0: Buenos días, buenas tardes. No sé en qué horario estarán escuchando este audio. Eh, mi nombre es Darío de Benedetti y hoy la idea es hablar un poco sobre el concepto de guerra total. En general hay dos utilizaciones del concepto de guerra total. Hay una utilización más llana, más laxa, más abarcativa, y se refiere básicamente a la conjunción de dos elementos. Por un lado, una alta participación de la población civil en el esfuerzo bélico en un contexto de guerra ilimitada en el sentido de Clausewitz. Así, las guerras napoleónicas, las guerras sulúes que ya han visto, también la guerra del Paraguay, son conceptualizadas como guerras totales. La segunda formulación del concepto de guerra total, que es la que aquí verdaderamente nos interesa, es aquella elaborada durante el periodo de entreguerras que busca recoger los cambios en la guerra que sucedieron en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un fenómeno que impactó de manera muy profunda y produjo muchos cambios sociales. Y por ende, muchas transformaciones en la forma en que se piensa lo social. Si uno pudiera resumir el impacto de la Primera Guerra Mundial en el pensamiento social entendido de manera general es el abandono de las ideas liberales. Por ejemplo, en la teoría política, se deja de pensar lo político como consenso, como aunar voluntades, y se piensa la política como conflicto. Tal vez la formulación más acabada, más definida en este sentido, sea la, la que aporta Schmitt, que piensa lo político como la definición de un enemigo. Y un enemigo en la que está latente la posibilidad de guerra. En lo económico también se ve el fin de este liberalismo clásico. Keynes, por ejemplo, recupera el papel del Estado durante la Primera Guerra Mundial como director o rector de la vida económica. El concepto de guerra total hay que ubicarlo en este contexto de debates, en las transformaciones que la Primera Guerra Mundial produjo o consolidó. Sin lugar a dudas, cuando se habla de guerra total, la primera idea que surge es que economía y guerra son dos aspectos o dos caras de una misma moneda. Hasta la Primera Guerra Mundial se consideraba que el factor económico de un país o de un Estado poco tenía que ver con su potencia militar. Así podía haber potencias militares en una gran economía, por ejemplo, el Imperio Zarista, y podía haber potencias económicas sin que tengan un gran ejército. La Primera Guerra Mundial transformó esta forma de pensar lo militar y lo económico como dos aspectos diferentes. Pensar la economía como un ámbito de lo bélico va a tener varias consecuencias y van a ser uno de los fundamentos o una de las características de la guerra total. La primera consecuencia de pensar lo económico como indisociado de lo bélico, es que lo bélico se transforma en el rector de la economía. En este sentido, la principal característica de la guerra total es que ya no considera la guerra como continuación de la política por otros medios, sino que a la inversa considera la política y la economía como la continuación de la guerra por otros medios. Es la guerra la que va a dirigir tanto los aspectos económicos como políticos de la sociedad. Para poner un ejemplo bien práctico, en este periodo y a partir de estas doctrinas, se empiezan a pensar los conglomerados, por ejemplo, que existen en Argentina, de fabricaciones militares. Es decir, que el Estado tiene que garantizar en pos o previendo un conflicto futuro, ciertas industrias que pueden ser, militares o que pueden ser transformadas en industrias militares. Entonces, el Estado se encarga como un, se convierte en un regulador de ciertos aspectos económicos que considera esencial para una guerra futura. No solamente es efectivamente o restringidamente la producción armamentística, sino todas aquellas industrias como la petroquímica, la química, la de vestimenta, de alimentación, el Estado se vuelve en garante de proteger estas industrias o de controlarlas a fin de mantenerlas para una guerra futura o de mantenerlas y, y tener cierto control sobre esas industrias a fin de poder reconvertirlas en industrias necesarias para hacer la guerra. La idea de total, de guerra total, es justamente esto, que la guerra inunda o impregna a todo el cuerpo social. ¿no? Este es el sentido que hay que entender cuando Ludendorff habla de guerra total. Conceptos similares, por ejemplo, es el de Karl Schmitt de estado total, un estado que tiene la capacidad de intervenir en todos los aspectos de la vida social, sobre todo cuando aparece un enemigo total. También, por ejemplo, la obra de Junger, que escribió La movilización total, que explica o busca recoger las experiencias de la Primera Guerra Mundial en las que los estados movilizaron a toda la población en pos del esfuerzo bélico. ¿No? En este sentido, la idea de guerra total no es un concepto aislado, estrictamente militar, sino que se inserta, en todos los debates y en todas las formulaciones que buscaron interpretar y poder generar doctrinas para una guerra futura. Hasta la Primera Guerra Mundial no se consideraba a la población como un objetivo de guerra. Una vez que se establece que lo económico es un factor fundamental en el poderío bélico, la población aparece como un objetivo de guerra, como un objetivo de guerra, ...al que se lo puede atacar. Se abandona, en este sentido... ...la distinción entre civil y militar. Si el desarrollo económico... ...de un Estado o de un país... ...es un factor clave para su... ...desarrollo militar... ...no hay una distinción clara... ...y precisa entre lo civil y lo militar. Por ejemplo, muchos autores... ...por ejemplo, jungar que ya me mencionamos... ...ya no hablaba de la distinción entre civil y militar sino que marcaba un continuo entre el trabajador y el militar. En este sentido, se abre la posibilidad de atacar a la población civil. En tanto, es un frente, en el frente económico, que es parte integrante del poderío militar de un Estado o de una nación. Que la población civil se convierta en un objetivo de guerra, o que la economía y la población civil se convierta en un objetivo de guerra, implica varias cuestiones. La primera que ya se imaginarán, que la población civil y la estructura económica de un país se convierten en objetivos plausibles de ser atacados militarmente. Pero una de las características de la doctrina de la guerra total es que además se puede atacar a la población civil no en términos estrictamente militares, sino en términos psicológicos. Si las fuerzas morales son parte integrante del poderío militar, se abre la posibilidad o se vuelve posible atacar psicológicamente a la población con tal de desgastarla. Esta idea es particularmente muy importante en Alemania, en la que se consideraba que la Primera Guerra Mundial se perdió desde el aspecto de las fuerzas morales. En el caso de Ludendorff, no llama a las fuerzas morales de esa manera, sino que le dice la coacción moral de una nación. Esto quiere decir que estas fuerzas pueden ser controladas. Esto implica, para decirlo en términos foucaultianos, una utilización biopolítica de la población, utilizar técnicas propias de la biopolítica para controlar a la po propia población. También rescatar algunas experiencias de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo cuando Alemania de manera no inocente pone a Lenin y lo envía a Rusia como forma de desgastar al enemigo, se vuelven parte de esta propaganda de guerra, de esta guerra psicológica. La guerra psicológica parece como un factor bastante importante de la guerra total. Desde el aspecto interno, un control total de la población, a fin que no se desmoralice, ¿no? restringiendo a los partidos opositores, restringiendo la libertad de prensa. Esta pues, coacción anímica, como la va a denominar Ludendorff, se expresa muy bien en un famoso afiche, en una famosa consigna del nazismo, en la que decía que había un pueblo, una nación, un líder. En el, la guerra total, es decir, en un Estado total, no hay lugar para la disidencia, porque la disidencia es hacerle el juego, es demostrar al enemigo que hay fracturas internas en, la, en, en los ánimos, en las fuerzas morales, y por ende es una debilidad militar. Y en el aspecto externo generar muchas prácticas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, intervenir, producir estaciones de radios, para que al enemigo le llegue la información que los estados van a proveer a fin de desgastarlo psicológicamente. Pero en este sentido, fueron es los aspectos más adelantados de la teoría de Ludendorff que más se han utilizado en la Segunda Guerra Mundial y que se siguen utilizando en muchas guerras encabezadas por los estados. Recapitulando un poco, la idea de guerra total implica que la guerra se convierte en el articulador tanto de los aspectos políticos como económicos de una sociedad. Pero no solamente en el periodo mismo de guerra, sino que la guerra o la posibilidad de una guerra es la articuladora tanto de lo político como de lo económico, como de toda la vida social. En el caso de Ludendorff en particular, los militares se convierten en el principal sujeto político de esta articulación. ¿No? Justamente la idea de total, de totalizante, implica que la guerra baña todos los aspectos de la sociedad. Pero para Ludendorff, la condición de posibilidad que existe una guerra total, es decir, una guerra que es la articuladora de los tiempos de paz, es una articuladora de cada aspecto de la vida de la sociedad, para eso es necesario que esta guerra aparezca como una guerra por la existencia, por un, como una guerra que pone en juego a la nación misma. Es por esto que puede la guerra devenir total, una guerra ...que en la que se pone en juego la totalidad de la existencia social... ...es una guerra que debe ser llevada a cabo de manera total... ...porque lo que se pone en juego es la totalidad de la vida social. Pero a su vez, para que esta guerra pueda ser total... ...y que los objetivos de la guerra... ...es decir, que una guerra tenga un carácter ilimitado o limitado... ...y haya estas, haya estas variaciones en el transcurso de una guerra... El enemigo contra el que se tiene que combatir tiene que ser un enemigo esencializado, un enemigo que pone en riesgo la propia existencia nacional. En el caso de Ludendorff, este enemigo, él identifica dos enemigos. Por un lado el judaísmo y por el otro lado la francmasonería. Es interesante que además deja abierta la posibilidad que este enemigo, siempre controlado por el judaísmo, y por la francmasonería, es todas ideologías universalistas que ponen en peligro la existencia nacional de Alemania. Esta forma de tener esencializado un enemigo, que en el caso, por ejemplo, de Karl Schmitt, él lo llama enemigo total, es decir, un enemigo el que no se brindan concesiones, un enemigo con el que no puede haber un conflicto de carácter ilimitado, es el que permite que esta guerra sea efectivamente una guerra total, es decir, una guerra en la que es necesario poner todos los esfuerzos de la sociedad en pos de ganarla y en pos de desarrollarla. Esto a grandes rasgos es lo que se denomina o son las principales características de una guerra total. Espero que este pequeño audio les haya servido de ayuda o de guía para la lectura.